0: 鬼友有个朋友啊，他是西藏药业成都分公司办公室的主任。哎，有一次呢，他跟咱们鬼友喝酒的时候啊，跟他说了一件事儿。这事儿啊，得算是一件奇事了。咱们鬼友当时啊，就觉得这事儿啊挺悬的。他说这事儿到底是真是假呀？感觉这吹嘘的成分有点大啊。后来才知道这事儿啊，居然真实可信。哎，他这朋友说呀。成都西门琴台路附近呢，有这么一座鼓楼。大概啊，在98年，这鼓楼呢进行了一次翻修、重修了一次啊。因为是一个小工程，这工程不到半个月就完工了。一共是四层，这小楼雕梁画栋的，很好看，很雅致。验收的当天呢，有一个领导来视察，然后这位领导啊就问周围陪同的这些人：“你们？”谁知道这座楼最早是谁修建的吗？其实这些陪同的人里边有知道答案的，但是因为问这话的是领导，所以大家伙呢都装不知道。哎，这位领导也很得意啊，然后跟大伙说，是一位蜀王。这位蜀王呢，生于唐朝时期，此人呢为了纪念自己的一位爱妃，修建了此楼。哎，据说呀，文革时期呢。还、哎、从最底下呀挖出来一具木棺，里边有一具尸体。至于是不是那位爱妃的，那就不得而知了啊。不过后来这棺材呀不翼而飞了，因为当时社会动荡，也没人去追究。直到今天呢，也没有什么下落。哎，这位领导侃侃而谈，最后提出了一个建议。我提个建议啊，你们呢？应该去画一幅这位蜀王的画像，挂在这楼上，以后有游人上来观瞻的时候，也知道这个楼始建者他是何人呢？啊，那这领导发了话了，下边那动作就相当快了。你看这话啊，要是一普通人说，估计这辈子都够呛能有戏。领导发话了，没到三天，这画像做好了。这幅画啊，当时是请成都美院的一位老教授画的。据说这画七尺多高，三尺多宽，上面是一位王者模样的这么一人，端坐在龙椅上，面如冠玉，颌下三缕长髯，威风凛凛。画得好啊！这画像画好之后啊，该裱糊裱糊，该相框相框，之后呢就挂在四楼这门帘对面，用一块红布绸这么盖着。等到开楼仪式的时候，请那位领导啊亲自把这红布扯下来。大家伙这想法特别好啊，可是谁知道第二天呢，却发生了一件怪事。这事儿啊非常的灵异。据说啊，施工队有一个人呢、啊，看着画像好奇，想观摩一下。于是呢，这人趁着没人的时候上楼，就把这个盖的这块红布给揭开了。这红布这么一掀开。发现了一件怪事什么呢？就看画上这位鼠王的一只眼睛，居然被人挖走了，就剩下一个空洞，一个黑洞。他是一张画嘛，眼睛那块被抠下来了，他可不就剩个洞了吗？哎、嗯，这人看了画像之后也没声张，毕竟他自己是偷看的嘛，也怕被人给抓住之后误会。又过了一天，这人就觉得不对劲儿，叫了另外一个人，两个人一起又上楼来查看。结果拉开红布，两个人呢着实吓一跳，怎么的呢？这纸画上这位蜀王的脸上啊，竟然出现了两个洞，昨儿看是一个，今儿俩，多一个，等于说昨天剩下那只眼睛也被人给挖走了。俩人心里边害怕，赶紧喊其他人来看。大伙看了之后啊，都觉得奇怪，大伙就猜说这是不是虫子给刻的呀？啊，是不是重铸的呀？但是这个理由很快就排除了，因为这楼是新修的，这么大的油漆味儿啊，不可能有虫子。再说啊，你就算是这底楼原先这老基座上有虫窝，也不可能说这虫子单单就把这画的两只眼睛给啃掉啊，那其他地方不啃，那不可能啊。那如果说不是虫子咬的，那还有什么其他的原因呢？大伙儿一想，那肯定是有人搞破坏，哎，但这也说不通，为什么？因为上上下下都是这个单位的人，谁会无缘无故干这个事儿？那不脑子有病吗？事已至此，大家伙也没办法了。为了不耽误工期，只能给那位老教授啊打电话，让他重新画一幅。哎，谁知道那位老教授接完电话之后啊，半天沉默不语。就听这边说完之后，半天不吱声。打电话的人没听见这个老教授的回应啊，就问怎么回事，是不是掉线了呀？这老教授犹豫再三，说出了一件事。这件事一说出来，顿时让整件事情更加扑朔迷离。原来呀，在这老教授画完画的头天晚上，他把这个画轴啊放在家里边了，准备第二天呢交上去。谁知道当天晚上洗漱睡下之后啊。他做了一个怪梦，在梦里边啊，他正在家里边睡觉呢，突然间这屋里边呢就出现了一个人，这人身着古装，气宇轩昂、啊。这人在屋里边待了一会儿之后啊，就拿出他画的这个画像看了一会儿，然后点点头又摇摇头。看完这画之后，就把这画啊又放在原地，然后朝他走过来了，跟他说了一句话：“那楼是我修的。”说完之后，这人就离开了。老教授说：“这梦啊，都过去好几天了，但是这个梦的每一个细节，他都记得清清楚楚。这个有点奇怪，咱大伙都知道啊。梦这个东西，一般他醒了之后啊，很难能记得住，即便是记住，也就记个大概。很多细节是很难能记得清楚的。但是这个梦每一个细节，这老教授我、啊、都记得清清楚楚的。当时那个人这脸呢，五官看不清楚，比较模糊。”但是看眼睛的位置是两个黑洞。哎，说到这儿，这老教授啊，停了停，顿了顿，然后又说：“到了早上，他起床之后啊，看见那原本卷好的画轴，竟然真的摊开铺平在这个画桌上。”哎，打电话的人听老教授说完这番话之后，把这事情原原本本的跟领导说了。领导碰到这事儿也蒙圈呐，跟大伙儿说这事儿啊，你们酌情安排就得了。后来啊，据说挂画像这事儿呢被取消了，剪彩当天呢，四楼另外挂了一幅领袖的诗词。哎，这事儿呢发展到这儿似乎就结束了。但是据咱们鬼友的这位朋友说啊，后来呢他还听到一件事，这事儿更加离奇。当年从打这个鼓楼底下挖出来那具木棺之后，不是失踪了吗？这事儿是千真万确的，直到今天那木棺也没找着。但是从当年挖棺人那儿传出来一件事儿，挺邪乎的。咱在这儿说一句啊，这挖棺材的人当年呢是红城的其中一员，红城全称是红卫兵成都部队红城。哎，他参加红城的时候才16岁。这个人当年参与了挖这个棺材的全部过程。据他后来回忆啊，挖棺材的时候呢是夜里，一群半大小伙子干的热火朝天的。但就在这棺木啊即将被挖开的时候，有人呢就听见了有一声轻喝，有的没声呵斥，这声音挺轻，但是在场的所有人可都听见了，就觉得这声音挺不一般的，听着声音不大，还每个人都能听见。后来这棺木被挖开，里边确实有一具尸骸，但是从打这具尸骸也没有办法去辨认是男的还是女的。但是这尸体呢，保存的挺完好，皮肉都有，是一具干尸。他记得很清楚，这干尸呢，其他所有的地方都很正常，只有一样，就是这干尸脸上有两个巨大的黑色的眼眶，里边看不见眼珠。而且这棺材附近呢，还找着一尊墓志铭，上面这个字迹也很模糊，但是提到了一个内容，大致的意思就是，这具尸体就是这座古楼的始建者，当年不知道为什么，也不知道什么时候得罪了一位蜀王，之后呢被施以酷刑，活生生的把双眼给弯掉了。哎，这个棺木挖出来之后啊，这群半的孩子，其中有胆儿大的。就把这尸体抬出来游街示众，闹腾了整整一天呢。后来这尸体究竟去哪儿了，没人清楚。不过呀，这人最后说了一件事，什么呢？就是当年抬着尸体游街的几个人啊，没过多长时间，这些人在黑夜当中眼睛都瞎了。当年到处都是乱糟糟的，也没人关注这些事儿。最后呢，还是去看过其中一个眼睛瞎的人。才确定这事儿是真的，哎，照这个人说啊，照他的说法，就是在某天夜里边，他正躺床上睡觉呢，突然间就梦见一个个子很高的人，身上穿着古装，穿着这个古时候的衣裳，来到他床前说了一句话：“血债血偿。”说完之后就伸出手把他的眼珠子往出抠，哎，做梦，等梦醒之后就发现眼睛看不见了。哎，当时在梦里边，这眼珠被抠出来的感觉呀，很清楚，就感觉是现实当中自己经历了这件事情一样，很残忍。在这个梦里边，他被挖眼睛之前，他看来的这个人，五官看不清，但是能看清眼睛有两个黑洞，就是他们抬着游街示众的那个尸体，应该是，但是那尸体是干尸。来的这个人呢？看着可不像干尸那个样看着威风凛凛的。哎，这个对尸体不敬啊！别看是多少年前的干尸，但是一样也是遭了报应了。再给大伙儿说一个关于对佛像不敬，最后啊自己也是遭报应的这么一个故事啊。这个、故事啊是我微信里的一位好友给我提供的啊。这个、故事很短，他说：“大圣，我是八一年的。”在他十三岁的时候，他小的时候，呃，很调皮嘛。每年寒暑假的时候、啊，都去他姥姥家。他姥姥家那地方呢是矿区，那时候他父母他们啊都已经住楼房了。不过他姥姥家呢，还是在过去的棚户区平房，都是山区，因为这矿区靠着山。这个每年放假的时候，他妈妈呀就把他往他姥姥家送，然后他在了他姥姥家，就跟几个小伙伴经常一起去玩，往这山里边走。小孩手脚不老实，毛毛愣愣的，手里边拿一个木棍儿，走到哪儿呢？看见什么就打什么。那天呢，他就走到一个山坡上，就看见一排佛像。这佛像就是过去，这佛像是怎么事儿呢？当时他不知道。他说好像是谁家不供了，然后就放山上了。其实这个是这么事儿啊，就是有一些人家供佛像的，后来不愿意供了，或者因为什么原因不能供了。没办法，或是把这佛像送到寺院里边儿。哎，如果这个寺院人要不收的话，没有办法，就只能往高送，往这高山上送，找一个清静的地方，哎，给放到那儿。他看见的那一排啊，就应该是这些人家不供的佛像。淘气嘛，手里边拿根棍儿，就把这些佛像都给打碎了。他记得最清楚的就是一个佛像下边，它不是空的嘛，这佛像这个底座那儿有一个小洞。哎，这佛像肚子是空心的，得中心嘛，所以是空的。他就把这个木棍啊，就插到这个佛像肚子里边玩然后把这个佛像的头啊，就给捅碎了。从下边插进去的，然后打上面这棍儿出来了，佛像脑子给捅漏了。当时他也没什么感觉，就回家了。过了几天呢，他就去他们那儿，呃，那个电影院去玩去。这个电影院就是过去这个矿区里这老电影院。三层楼高，哎，整个都是水泥建筑。那时候也不放电影了，就是老年活动室打扑克、w, 下象棋什么的。因为热闹嘛，他也总去玩去。这楼不是三楼嘛，有楼梯，就是过去那种老楼梯。他就愿意玩什么呢？到那之后啊，到三楼就骑着楼梯往下滑。这我估计有不少小伙伴啊，就像八零后、九零后啊，都应该玩过这游戏。我小时候，我们学校在楼梯。我就没少坐着往下出溜，哎，大家伙儿都这么玩儿，哎，咱们鬼友那儿也是，大家伙都这么玩儿。那天呢，他刚骑上这个楼梯上去，就大头朝下掉下去了。电影院那三楼啊，就比咱们现在住的这个四楼都得高。那电影院那个房子举价高，不像咱们现在这个住宅楼，咱们现在住宅楼这举价也就三米左右呗。他那举价高，得将近了小四米了。举架四米三层，就跟咱们现在这个四层差不多了，哎，一下就栽下去了。刚骑到这栏杆上，大头朝下掉下去了。如果说这脑袋当时直接着地的话，那肯定就稀碎了。不过万幸，一楼有两台自行车，它掉来之后，这肩膀是先刮到这个自行车这个座子上，就等于一个缓冲啊。之后脑袋才着地的，这一下他就什么都不知道了，摔懵了。当时所有人都说这人肯定摔死。通知大家伙儿以后，咱们鬼友他大舅当时啊是这矿上的领导，直接找矿上的车啊，那时候车很少嘛，直接用矿上的车把他给送到锦州的二零五医院脑外科。到那之后，咱们鬼友一直是打嘴里边往出吐这血饼子。哎，到医院抢救，他有印象之后，那都是几天以后的事儿了。现在咱们鬼友回想，还觉得特别痛苦，就是脑袋剧痛。当时他妈抱着他，就说说他活不了了，天天在医院哭啊闹啊。有这么一天呢，他那病房就来了一个病友，这病友啊是一个得了白内障的老太太。这老太太就跟咱们鬼友他妈就说说没事儿。这孩子过七天就好了，哎，大伙儿想想，老太太白内障眼睛看不着，就说这么一句话，然后真就是过七天之后啊，鬼友就好了，就不那么痛苦了。哎，大伙儿说这事儿是不是挺奇怪的？你说他是一语成谶也好，你说这老太太呀，他会点麻呀，他通点麻呀，也说得过去，嗯、哎。就说好多事情，眼睛虽然没看着，但是你也可以说它是巧合。但是有些事儿吧，它要太巧了，就不得不让咱们去瞎想、瞎琢磨了。哎，就比方前两天我奶奶去世，就这事儿，这事儿呢，往后一回想，这里边儿就就就很奇怪。哎，我奶奶身体非常好。平时一点事儿没有，就那天我奶奶就就发病那天啊、呃，我那天给她贴对联那天是二十七啊，腊月二十七那天，腊月二十七，咱是二十九就是三十啊，等于说再隔一天就过大年三十。那天因为天气比较好，我想着赶紧趁今天暖和，我先贴好。因为一到过年前后，我特别忙嘛，先把这个给贴好，还没贴完呢，老太太突然发病，这人就不行了，拖到大年三十走的。哎，我奶奶这得有将近得有一年，那就我回国这一年啊，时不时的就跟我念叨啊，你太奶呀回来了，哪天哪天晚上回来了。坐我这身边啊，就让我跟他走。哎，我说我不跟你走，你走吧。这是我奶奶的原话，就说我太总回来，要接他走，他不走。我奶奶犯病那天是突发心脏病，他是怎么犯的病呢？那天我不是在这儿贴对联呢吗？正好我这个姑姑姑父。俩人回来，他俩还是打算呢、啊，回来之后陪我奶呀，来过年，陪我奶奶来过年。他俩回来之后呢，还带了俩朋友啊。那天是有什么事儿，是怎么着？咱没细问。之后呢，我不是给贴对联呢吗？我二叔，我奶一共俩儿子，我爸没有了，就我跟我二叔。我奶奶最后也是我跟我二叔赡养，我跟我二叔发送，我就等于替我爸尽孝了。我在这贴对联我二叔一看我姑姑回来了，然后呢也过来来看我姑姑，正好看见我贴对子，哎，贴对联我二叔就跟我一起弄，一起弄这个房门对啊，什么春条啊，什么都贴好了，就剩这大门对子。农村这大院不是有有大门嘛，这大门两边那对子它不是不是又长又宽吗？直接要是用这个胶带啊往这个上贴，它贴不牢吧？得怎么办呢？一般都是弄一个大纸壳，哎，然后，呃，就按对子那个宽宽窄，对子那个长短，裁那么一条之后，先往这个呃纸壳上先贴，贴完之后再挂到大门两边这个垛子上。就就没找着这块大纸壳，哎，我二叔就给他儿子我堂哥打电话，你给我你给送这纸壳了。然后我哥就给送这纸壳，刚到这儿，把这纸壳刚裁好，咱爷仨刚比量上要要贴这对还没贴呢，屋里边老太太就倒了，就儿女都凑齐了，老太太一下就倒了，那前脚还好好的，我贴对子的时候，我奶还出来，还给我烟抽呢，还给我送烟呢，然后在这看着我贴，那都好好的，最后这当时我奶倒的时候，在屋里边啊，就是我那大姑父的朋友在那儿。那老太太因为什么倒的？据他这个朋友说，他问我奶奶，就说那个大姨呀、啊，咱东北都叫大姨啊，南方叫阿姨嘛，咱东北叫大姨。大姨呀、啊，你这你这小棍儿不错呀。我奶屋里边有两口柜，这两口柜可有了年头了啊，那是当年分地主那时候分来的。你说那多少年？一口大的那是我爷爷我奶奶的。一口小的，那口小柜是当年我太奶的。我太奶去世之后，这柜我奶奶拿过来了。哎，这这这人就问说：“大姨呀、啊，你这口柜不错呀。”就指这小柜儿，你这小柜儿不错呀。我奶奶就说：“啊，那是当年我婆婆给我留下来。”就说这句话，说到当年我婆婆，她不是总做梦说我太奶回来来接她吗？那天。说当年我婆婆给我留下来。刚说这句话，一下人就倒那儿了。就这事儿就很邪性。本来人好好的，哎，你要是说不知道前面那些事儿，你光看着后边的这人倒那那会儿，可能是说这话也没什么毛病。但是前面一有那些回老太太总说这个，再跟后边这两边这一对，他这俩事儿碰一块儿了。你说的是巧合，你也说得通，但是我就总觉得这不是巧合那么简单，就总感觉这是我太奶来把我奶奶给接走了。这事儿不是没有过。之前呢，我奶奶的兄弟媳妇儿，就是我的舅奶，我爸爸的舅妈，我的舅奶，我奶奶的兄弟媳妇儿，当年没有的时候。就出过这么一回事是怎么回事呢？那老太太呀，当时是在女儿家住，准备在女儿家过年，好像也是腊月二十九，不是大年三十，我记不太清。反正是往山上抬的时候，是我去跟着抬的，这我倒记得住啊。咱就说老太太没有的时候有多邪性，老太太呀，在她女儿家的炕上坐着。那炕给收拾的利利索索、暖暖和和的，老太太穿的干干净净的，在这炕上坐着，在炕上坐着，坐着坐着，老太太突然间穿鞋下地就往出要走。这时候，这个女儿就问：“妈，你干嘛去？”老太太就说：“你爹赶上车来接我了。”老太太穿鞋就往出走，然后她女儿跟这个她姑爷俩人就。拽着老太太，但这老太太这时候已经走到这个院子中间了，眼看要到大门口了，那能让老太太这这撕冷寒天的往出走吗？哎，女儿跟姑姑眼就出来拽，一人拽一条胳膊，老太太一下就养过来，这人就死了，一下就完事儿，就感觉这魂出去了，这人这尸身留下了，哎，以前就有过这事儿。所以说，我就感觉我奶奶这事儿，他肯定是也是有蹊跷，嗯，但当然自己不能给自己家看这些个事儿，自己也不能说给自己家当先生。我为什么说我前两天上一期故事，我说都扒我一层皮？其实伤心难过那是必然的，但是心里边也不那么太难过。为什么？因为老太太生前，我对我奶奶呀，我咱不敢说你多么多么孝顺，但是我对我奶奶一点亏欠都没有。我我自我感觉我这个孙子做的还挺合格，挺挺那什么的，是挺够用的。然后活着的时候，咱该孝顺也孝顺，该孝敬也孝敬了，对奶奶也也好。所以说，老太太也八十三了，走了，你说你心里能有多么多么难过也没有，但是想肯定是想，那是两码事。到这时候了，说白了，你要小的时候可能说心里承受不了，但是到了现在这个年纪。你到了该扛事儿的岁数了，你经这些事儿吧，也就不会太那什么。那为什么说扒我一层皮呢？我奶奶是大年三十咽得起，大年三十咽得起。走的，好歹是让我们把这个三十那顿中午饭吃完了。嗯，那天也明白过了，什么都明白，该见的人都见着了。哎呦，老太太还挺开心，还乐了。中午呢，我妈得熬了一碗粥。我奶奶喝了半碗，没当饿死鬼，也吃了饭了。等到下午晚上将近七点的时候，老太太走了。大年三十，火葬场、殡仪馆不开门。现在就是你说，我想花多少钱？我说我我我不想练，我就想整着买，不好使。你有多的能力都不行。现在你必须得火葬，得练。大年三十、初一、初二，火葬场不开门。就我们这地方。那怎么办呢？按理说，老人倒头了，这天把这个绊脚丝给绊好了，这装老衣裳给穿好，驼绒被盖好，该指路就得就得给指路了。你这西南大路就得该上路上路了。但是那天就不行，大年三十过年呢，怎么给指路啊？你让老太太往哪儿走啊？没办法，火葬场也不开门，你怎么弄啊？你办这桩白事，你得不得有人呢？人都过年了，怎么办呢？办不了。三十、初一、初二这三天，啊，三十、初一、初二、初三，等于是四个晚上，三天，三整天。那咱自己家办白事儿，那我倒是对这些事儿门门清。那咱不能说给自己家当先生的，也得请先生，请这先生啊，就我我，咱不能说把话说太那什么了，反正。在我眼里啊，稍微差点意思。哎，这先生来之后呢，他给出了意见啊，就是给算好这个出殡的日子。就说这个，你你你这最起码你初二你不能出，哎，你初二火葬场、啊、那不行，初三呢也不行，初三你要是出的话，初二你就得上人，初三正正日子。那你连上就出，那也不行，初四也不行，初四那天立春，你打春头一天你不能往出抬人呢。我们这地方有这个习俗，逢五逢七不出，就初五跟初七还不行。然后初八、初九、初十、十一、十二全忌葬，只有初六。初六那天呢，最后就定初六，因为我是孙子嘛，这些事儿我不能跟着呃过多的去跟着参与，因为还有叔叔呢。还有姑姑呢，那是人家的母亲呢，人家的娘啊，哎，就定了个初六，定初六，当时啊，从我奶倒头到穿好衣服到定这个事连一个小时都没有。之后呢，就是先生给呃给出的那个呃建议啊，就是呃这些天就当没有这事儿，就当老太太还活着，哎，该给送阳间饭送阳间饭，等到,到初四，然后再给换成这个呃给这老人供的这个供菜。初五正日子，初六出殡，是这么定的，刚办好，刚走，我一掐算就不行。初六那天犯重丧，蒸七连庚甲二八引辛呐，这都是最基本的东西。那先生他没看出来，让我怎么就说的差点意思呢？马上就说不行，这事儿不能这么办。但是我心里边也透明白。你是适合葬人的日子，大葬日、小葬日和冥费日，你你你总得挑一个比较合适的。他挑的是小葬日，但是小葬日在正月的时候逢更日就不行。那先生没看明白，没看出来。后来我又去找先生，这事儿咱说白了，你还得敬着人家，因为你办对先生你一定要尊重。你你你能力有多大那是你的事儿，但是你现在你是不是用着人家了？你是不是你自己不能给你自己家当先生吗？你不能穿着校衫、穿着校服，你去给采营地去吗？那你是不是用着人家还得跟人客客气气？的？又是给买烟，又给买什么？说你你你看看这个日子是不是咱这日子不合适？这么往这出也不行，给问一脑袋汗，给先生问的眼睛都直了。他一查，确实也是不行啊。那给看这日子怎么整。那你就得拖到十三，拖到十三，那人都得变颜色，也不行。初六出，出的话咱有破解的法子。这先生那法儿反正也不行，我还得当先生教他，我还得教他怎么怎么整，这营地怎么怎么开，我还得教他，我还得当这个，我还得那啥呀？孝子贤说你得行孝啊。来一个人，人家来行个礼，你就得给磕仨头啊。当时办这种白事来了几十桌人，一桌咱照十个人算，你来一个人，你给磕仨头，就光磕这些头都给我磕蒙了。除了这个，你得行孝，你还得当先生。家里边来的这些吊唁的，哪个你不得给招待到了吗？除了这些，我奶奶从打犯病，我又给弄氧气，又给弄这，又给弄那的。一直到我奶奶倒头，那那前前那几天啊，就当说当没这个事儿，人家都回家了，什么姑姑叔叔全回家，我不落忍呢，我不能让老太太自己一个人孤零零在那屋里边打躺,躺着倒着呀。大年三十、大年初一、大年初二、大年初三，这些天白天晚上我守那屋里边，我奶奶在地上躺着，在地上睡，租了一冰那个冰匣子，我就在上面，在炕上躺着。这事儿要换一般胆小的，可能都他也不敢。但是我是一点儿也不害怕，因为心里边没愧。对奶奶行，奶奶就那样了。最后还阳之后啊，老太太犯病完之后又还阳，还阳之后那还念叨我这孙子好呢。所以说我倒是不害怕。他就守这几天，瞪俩眼睛，你睡能你能那能睡踏实吗？睡不踏实，瞪些天，饭也不好好吃，再加上这桩白事儿。上山去开坟什么这个那，再往火葬火葬场弄，连搬呐、啊、再捡骨什么的，那我都跟着整。除了这些之外，来吊唁的、来人去节的，你是不是得招呼得招应啊？再加上我除了一些之外啊，自己还有这些业务呢。除了这纯白事之外，平时就年前年后，我都忙得脚打后脑勺，我连觉都睡不上。何况再有这层白事儿，就自己那些事儿还得干，因为之前都已经定好了，已经答应人家，你怎么不干？所以这一下这几头事儿扒我一层皮，他是搁这儿来，不单单是心里边难受，不单单是想，哎，所以说现在算是缓过来点儿初六出殡，初八就缘分。原坟这些令什么的，上山下来的那不都得是我跟着跟着整，都得是我给出主意，都得是我告诉我这些叔叔什么的怎么弄，怎么采房，怎么采园子，怎么给上梁的铜钱怎么掉，这你都得给想到，差一点都不行。初六出殡，初八就缘分，等于初七那天呢，我稍微休息了一会儿。之后还得给给大伙儿还得录故事，这两天这故事录的慢了，有不少这个微信给我发消息着急催更的啊，要么要不叫这个我今天这故事里边这些废话我也不能说，哎，行了，就是闲话少说吧。其实总体想跟大伙儿说的就一个意思，就这世界上好多事情啊，并不是巧合那么简单，就以前。我就总说这句话，就像我奶奶的这件事儿，你包括咱们前面讲这故事，这哥们儿把那个佛像脑袋给捅捅破这事儿，自己脑袋摔成那样就包括我那个舅奶奶，哎，你你说那是那那真的就是巧合吗？穿上鞋说自己老头来接他来了，然后到院子里边儿，俩人这么一一拽胳膊一搀，这人一下就死，你说那？真的就那么巧吗？我觉得不是，冥冥之中这阴阳，它就是通着的。啊，好了啊，今儿大圣就说到这儿，今天就这些，咱们下期见。